0: Mais um episódio do Repercuta, seja muito bem-vindo mais uma vez Esse que é o episódio de número 7 E fiquei muito na dúvida se trazia mais uma entrevista Ou uma análise de alguma obra, né? E aí resolvi, acho que até empolgado Pelo último episódio do Elvin Jones é, A gente traz dessa vez um documentário independente Que na verdade é uma análise da trajetória do Tocinho Batera Ou Lourival José Galeani ele que é um baterista de Florianópolis na realidade adianto para vocês aqui também que a gente vai fazer análise de dois documentários que foram produzidos falando da trajetória do Tocinho como encontrei isso? Tava vendo uma das lives do da TV Maldita, o canal do Aquiles Priester. e aí ele está sempre fazendo é, as atividades junto com Gilson Naspolini que é um baterista lá no sul também é, também já acompanhava o trabalho dele através do youtube e aí numa das lives ele citou, ele indicou esse, esse documentário que trata da vida do Tolsinho Batera. E é claro, você é meu convidado, minha convidada para a gente fazer mais essa viagem no mundo da bateria. Eu sou Jade Tavares e esse é o repercuta. Lorival José Galiane o Tocinho Batera, é nativo de Florianópolis e começou a tocar ainda muito jovem. Autoridata e com mais de 45 anos de carreira, ele iniciou a sua, a sua trajetória em Florianópolis mesmo, tocando em cabarés, discotecas e também em gafieiras. E depois se mudou para São Paulo, onde lá tocou com vários ícones da música popular brasileira, que a gente vai detalhar mais na frente. Ainda por volta dos 10 anos, ele começou a tocar em gafieiras, como eu já falei, e se destacou bastante por sua sensibilidade, criatividade e também a própria facilidade em pegar logo as músicas e aprender os ritmos. E também nesse mesmo período, logo no seu início na música, ele também chegou a tocar aos 12 anos em bandas de circo que visitavam a cidade na época. Ele também participou da band show da Polícia Militar de Santa Catarina, isso ainda antes dos 20 anos de idade aos 19 é quando ele ruma para São Paulo e acaba participando das bandas de vários ícones da música brasileira como Eduardo Araújo, Fafá de Belém Nelson Nedi, Peri Ribeiro e, e também o César Camargo Mariano o próprio Tocinho também explica que essa ida para São Paulo a decisão foi tomada exatamente no intuito de poder tocar coisas mais elaboradas a última atualização que vi é, dizia que o Tocinho residia em Lagoa da Conceição o nome da sua cidade onde ainda continuava tocando e enfim mexendo com música de, de alguma forma e agora a gente entra de fato nos documentários facilmente encontráveis no YouTube é, posso também deixar um link na descrição do, da, do podcast, aqui do episódio e também lá no Instagram, o repercuta.pod aproveito e te convido também a fazer parte lá da nossa página no Instagram o primeiro documentário se chama Sistema de Animação, ele é de 2009 é um documentário que foi produzido entre 2003 e 2009 e de forma independente já em 2018 foi lançado um segundo documentário que se chama Nada Precisou Ser Refeito também focando na história de Tocinho Batera. A gente detalha um pouco melhor esses dois documentários a partir de agora. Sistema de animação acompanha Tocinho durante um ano, tanto na sua vida pessoal como também no contato com a música, trazendo à tona os pensamentos e reflexões do baterista. O documentário tem 80 minutos e é dirigido por Guilherme Ledox e Alan Langdon. E aí eu já confesso para você que a gente vai misturar um pouco aqui as histórias dos dois documentários, porque faz muito sentido, ela meio que trata dessa, é, dessa trajetória de Tocinho, tanto na, na na sua vida pessoal mesmo e também a trajetória musical até porque o Nada Precisou Ser Refeito, o documentário de 2018 também tem os mesmos diretores e produtores ele que conta com 105 minutos, é um pouco mais longo né do que o sistema de animação e aí o Nada Precisou Ser Refeito é um pouco mais movimentado no sentido de que acompanha a Tocinho Trio, é uma banda que foi formada pelo Tocinho Batera, e que levou música instrumental e o próprio documentário Sistema de Animação, o primeiro, para seis cidades de Santa Catarina. E, inclusive, é, nos shows, ele meio que... É, se você assistir, você vai perceber, não nada precisou ser refeito, que era meio que um espetáculo em três partes. Um trecho em que o Tocinho meio que abria para, para o público, meio que uma palestra mesmo. A própria exibição do Sistema de Animação, e também, é claro, o show com a Torcinho Trio. E o show contava tanto com músicas autorais, como também em releituras, e, enfim, performances de outros artistas, como Emeto Pascoal, Mongo Santa Maria e também Charlie Parker. O sistema de animação foi premiado, venceu o Grande Prêmio Filme Livre do Rio de Janeiro em 2009, um grande feito para uma obra independente. Já misturando algumas impressões que tive, achei um trecho muito interessante, em que ele fala que ele não sabe tocar bateria, ele apenas faz ela andar é, e faz a música por consequência disso também andar para frente ou para trás, dependendo é, do objetivo dos músicos. Né? É, outra coisa que me chamou atenção é que ele cita um dos primeiros artistas em que, em que ele se inspirou para poder tocar, enfim, em que ele despertou esse interesse dele para música e para bateria. Apesar dele ser do Sul, de Florianópolis, a gente está num país continental, Ele, o primeiro artista que ele viu e que ele chamou atenção para se envolver com música foi exatamente Jackson do Pandeiro, do outro extremo do país. né? No estilo do docinho a gente percebe bastante fusões entre samba e jazz e também alguns ritmos nordestinos, principalmente maracatu. No documentário é, nós temos vários trechos instrumentais, das performances da Tocinho Trio e também alguns trechos até divertidos de bastidores sobre a vida e também as reflexões do baterista e ele é muito irreverente bem brincalhão também, inclusive alguns termos até pesados como o convívio dele com é, com sua história familiar o convívio com o pai ele, ele trata até de forma leve uma história que, de certa forma, é bem, é bem pesada e, e, e ainda mais para uma criança na época. Né? Eu assistindo, eu senti que, que muitas coisas, é, muitas vivências, experiências que ele poderia ter tido ainda enquanto criança, ele, ele foi limado disso, de certa forma. O próprio diretor Alan Langdon explica que o documentário tem três linhas narrativas três cronologias, né? Que acabou acontecendo dessa forma enquanto eles viajavam pelas cidades lá de Santa Catarina, principalmente nos nos sescs, né? Foram foram shows que foram muito bem aceitos os projetos em algumas cidades do sul do país. E também faz sentido pensar que, que o que o filme, como um, um dos produtores acabou explicando, que também é, uma, é um, ela funciona como se fosse uma crônica de um tempo, já que é um registro que, que assim é, Por todo aparato técnico ter sido limitado na época né? Feito de forma não amadora, mas de forma alternativa Principalmente devido às limitações técnicas Voltando para Jackson no pandeiro O explica que explica que para tocar qualquer instrumento percussivo Não é preciso força, mas sim jeito, técnica é, Segundo o Tocinho, ele aprendeu isso exatamente Com o maior percussionista de boca, como diria Lenine, do Brasil e o que você acha de agora a gente ouvir um trecho de uma performance do Tocinho extraído direto também de um dos documentários e também facilmente disponível na internet. A gente ouve e volta daqui a pouco para continuar essa história sobre Tocinho Batera aqui no repercuta. <risos> O não estudou música, como a gente já vem falando, e baseou muito de sua técnica também com base em observações e também pelo talento que tem, de fato, em produzir e compor as suas peças para bateria. E aí uma das curiosidades também é que aí encontrei, além dessa análise da, dos, dos documentários, também encontrei um, um artigo é, feito por Ricardo Augusto de Lima Brandão e Rodrigo Godim Paiva, da Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que tem o título Tocinho Batéria, Notas e Reflexões sobre a Trajetória do Baterista Lourival Gagliani. O artigo é de 2019 e também se baseia um pouco no conteúdo dos documentários e também trata um pouco das técnicas do Tocinho, como de fato ele é mais conhecido, que é coisa que a gente também vai tratar a partir de agora. Se algum de vocês tiver interesse, pode mandar uma mensagem lá no direct, lá no repercuta.pod, no Instagram ou mesmo no meu pessoal, o jade.tavares E lá eu posso enviar para vocês, ver uma forma de enviar para você é, Esse artigo também vale bastante, é bastante descritivo, reforça essa análise sobre Tocinho Batera E um dos elementos bastante utilizados por Tocinho, assim marca registrada dele, é o chamado Samba Cruzado que é uma forma também utilizada por vários bateristas conhecidíssimos aqui do Brasil, como Wilson das Neves, Jorge Altoori e também o Luciano Perrone. isso, isso para ficar só nesses três. E como consiste de fato? Uma, uma das mãos usa caixa para conduzir e a outra cria frases nos tambores, dessa forma simulando muitas vezes surdos das escolas de samba. É, também não Nada Precisou Ser Feito, você vê um trecho disso se refere bastante a um trabalho de uma escola de samba adaptado ali para as peças da bateria. O próprio livro Batuque é um privilégio de 2003, feito por Oscar Bolão, que também de embasamento teórico para esse artigo, explica que argumenta que as levadas de samba na bateria são formadas a partir de elementos divididos em três funções, que se constituem no caso em condução, o fraseado e também a marcação. Muitas vezes também utilizando, se for, se, for, se for necessário no momento, o uso de vassourinhas. Porque aí a gente tem quatro, é, quatro elementos. O batucado, o conduzido, o fraseado e também o escovado, exatamente se, se referindo ao uso das vassourinhas. E o samba cruzado, ele se desenvolve exatamente na ideia do samba batucado. E essa movimentação acaba impondo uma sonoridade que é mais próxima exatamente das escolas de samba. Ou então, dos sambas de terreiro E de forma geral, para você que não toca A gente vai trazer mais um trecho de performance do Tocinho é, Você vai perceber que é, que é um tipo de levada é, bastante movimentada Aquele sambão de escola de samba que você já está acostumado Já sobre a marcação dos pratos Tocinho tem, um, tem um modo peculiar de tocar também Porque ele usa andamentos rápidos Principalmente no samba, né? Conduzindo em semicolcheias o próprio Tocinho apelida essa técnica com o nome de Conta Dinheiro. É, e aí a gente até abre aspas aqui para a explicação dele. E isso devido aos movimentos dos dedos polegar indicador. Então ele diz. Então é o seguinte. Encostou o indicador no polegar, fez uma cócega, já está contando alguma coisa. Não sei se é dinheiro ou se é tempo. Então a mesma coisa é a baqueta. No que você vai movendo o indicador com o polegar, a baqueta vai impulsionando, entende? Entende? Porque um baterista que nem eu, magrinho, fraquinho, como é que vai ter resistência para tocar naquela velocidade? Aí eu comecei a contar dinheiro, notinha pequena, é claro. O artigo do Ricardo e do Rodrigo é, explica bastante. Essa técnica é muito semelhante à técnica push and pull, né, que é um empurra e puxa. Que, que é usada por, por vários bateristas, como o Buddy Rich, usou em sua época, e o Jojo Maia. E aqui no Brasil, a gente tem um mestre, um dos caras que eu também tive a oportunidade de ver uma live, também lá na TV Maldita, lá no canal do Aquiles, o Ramon Montagnier, que também utiliza bastante dessa técnica. Em que basicamente, a, a baqueta é empurrada pelo polegar, você empurra a baqueta com o dedo polegar, e aí o primeiro toque é percutido, né? E em seguida você puxa a baquita com os outros dedos. E aí o segundo toque é percutido. Agora, como o Tocinho aprendeu a técnica, isso não é retratado em, nenhum, em nenhuma das obras que eu analisei. E outra particularidade do Tocinho. que eu acho muito interessante, que eu não tinha percebido isso vendo o documentário, inclusive. Eu só vim encontrar isso no artigo do, do, do Ricardo e do Rodrigo. Inclusive, algo inspirador, sabe? Tipo, algo que eu não tinha pensado, que eu não tinha. Poxa, eu não tinha assim não tem aberto a mente para isso assim para essa possibilidade eu confesso é que a percepção do docinho ele ela permite com que é, com que ele toque meio que dialogando com os outros instrumentos com os outros músicos então por exemplo algumas vezes ele acaba parecendo que está citando trechos de solos dos outros instrumentos ele acaba reproduzindo na bateria adaptado obviamente ou então ele acaba antecipando um trecho do solo do outro instrumento ou até mesmo colando as performances solos dos outros instrumentos, ele acaba também incorporando e colando ali, lembrando bastante uma convenção, né? É de uma percepção, de uma de uma, de uma de uma, de uma criatividade que vale a pena demais acompanhar. E o torcinho também se vale, é claro, de se apropriar de técnicas e outros elementos que são usados por outros bateristas que ele incorpora ali na performance dele, na técnica dele, e acaba adaptando. Outra característica como músico é a presença da polirritmia, você que escutou o último episódio sobre Alvin Jones, já está sabendo o que é. Profundou um pouco mais, você que já conhece. O elemento de polirritmia que o sendo também traz. E a gente ouve também, a gente vai perceber isso é, nas performances dele. Mais especificamente com relação a polirritmia, resumindo de forma simplista até. No artigo você encontra um trecho dessas oscilações na performance do Tocinho, mas de forma geral, em músicas que são tocadas em compassos ternários, o Tocinho acaba impondo uma desproporção entre os compassos 2 e 3. Isso é muito interessante de você ir ouvir um pouco da, da da performance, principalmente ao vivo dele, que está presente nos documentários. E também, para você que lê partitura, você pode procurar esse trecho, está presente também no artigo outro trecho presente no artigo, é, Torcinho conta que na época que ele foi para São Paulo é, os músicos de lá prezavam muito pela leitura da partitura né? é, a gente falou um pouco sobre a leitura de partitura agora Torcinho diz que teve aulas com um baterista chamado Tata, que foi com quem ele aprendeu a ler. Ele se reunia com, com a banda no bairro de Moema e sem cachê nenhum, ele apenas ia como forma de desenvolver a leitura. E depois ele começou a trabalhar num taxi dancing com, com uma orquestra. E aí os músicos por lá tocavam sem ensaio, apenas guiado por partitura e lendo de uma tacada só pela primeira vez. E aí o Tocinho explica também que já, já nem li as partituras da orquestra que já tinha decorado tudo durante o estudo, né? Que ele tinha. E uma curiosidade é que outro baterista conhecidíssimo e que passou pelos taxidenses foi o próprio Airto Moreira. E o que tu acha da gente ouvir o segundo trecho da performance do Tocinho que eu separei aqui pra você? E daqui a pouco eu retorno para dar minhas considerações pessoais, minha 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 observação pessoal sobre a obra e vida de Tocinho Batera. A gente volta já, já. I'm going Maravilhoso, e ele é um pouco eclético com as composições. O Jobim fez a Garota de Ipanema, né? Música suave, o Stanguetti gravou lá fora, bem conhecida, né? Nos outros países, roda muito. E ele compôs um tema aí que é tão todo que as crianças que estão fazendo faculdade agora. E para encerrar mais esse episódio do Repercuta, já vou agradecendo aqui de antemão a tua presença, você que chegou até aqui. Queria saber de você também o que você achou desse episódio. E se tiver assistido os documentários sobre o Tocinho ou lido o artigo também. Deixa a tua opinião na página do Instagram, o arroba repercuta.pod Na minha visão é muito válido ver a trajetória de não só os artistas que estão sob os grandes holofotes, né? mas, tam mas também os artistas independentes, de certa forma, é, como é o calço do Tocinho, é, retirando toda a carga pejorativa que isso possa parecer, mas de certa forma um artista marginal, apesar de ter tocado com grandes ícones da música brasileira do jeito que a gente já citou aqui mas em grande parte a sua trajetória foi escrita sobre adversidades e limitações que o artista independente sabe que carrega e que precisa enfrentar e que precisa lidar com isso principalmente em um dos trechos eu não vou lembrar agora se é, se, se é um dos documentários ou seu artigo que alguém cita o Tocinho enquanto é, a tocada dele, o estilo dele enquanto uma beleza crua e de fato acho perfeito essa definição, tanto suas performances, bastante criativas e, e, e sensíveis de certa forma, mas ao mesmo tempo é rústico, ele é despojado, sabe? Ele não é lapidado de certa forma, ele não passou por os procedimentos que 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 todo músico passaria numa, numa, num conservatório ou, ou ou até mesmo numa universidade, num curso superior de música, né? Para mim foi uma grande surpresa, eu estar tá vendo outra live e aí... E aí, ter essa citação, fui atrás por curiosidade e gostei tanto que resolvi fazer esse episódio. Sempre aprendo bastante com histórias assim e também queria dividir com vocês por aqui. E por último, aquele recado de sempre... Segue a gente lá no Instagram, repercuta.pod. Os outros episódios, se você perdeu algum, vai lá. É, mas a gente está em sete plataformas. O Enco, o Google Podcasts, o Pocket Casts, o Spotify. Mas também estamos no Breaker, Overcast e também no Rádio Public. É, esse upload para o Deezer e até para o SoundCloud vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, estou organizando isso. E, mas é isso. Por enquanto... Essas sete plataformas e, claro, os conteúdos exclusivos lá do Instagram. Agradeço a tua presença mais uma vez. Está sendo um prazer produzir tudo isso aqui. A gente se escuta no próximo Repercuto. Um forte abraço a todos.